1: Dzień dobry, Piotr Ktopuliński. W Polsce mamy ich ponad 44 miliony. Chodzi o karty płatnicze. To znaczy, że statystycznie każdy z nas ma co najmniej jedną kartę i kawałek drugiej. Będziemy rozmawiali za chwilę o formach kart płatniczych, o tym, jak się rozwijają te technologie w niektórych krajach wolniej lub szybciej. Będzie też o bezpieczeństwie takich rozwiązań. Za nami kolejne spotkanie klubu liderów studenckich. To spotkania dla osób, które interesują się gospodarką, tematami związanymi z ekonomią, takie sprawy jak płatności, jak przelewy, jak rynek pracy czy cyberbezpieczeństwo. To tematy, które studenci poza spotkaniami, poza wykładami omawiają z ekspertami, ludźmi, którzy na co dzień się tematem tym zajmują. Razem z nami był ostatnio Zbigniew Wiśniewski, to wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Mówił on o kartach płatniczych wczoraj, dziś i jutro. No i wydaje mi się, że warto tę naszą lekcję z kart płatniczych dzisiaj zacząć od pewnego podziału. Jakimi kartami Polacy płacą? W zależności od kryteriów, jakie przyjmiemy, mamy do
0: czynienia z kartami debetowymi. To są karty, które pozwalają korzystać z naszych środków zgromadzonych na rachunku, do wysokości tych zgromadzonych środków. Mamy do czynienia z kartami kredytowymi, czyli kartami, w których banku udostępnia nam kredyt i wydajemy środki banku. W momencie, kiedy wydamy te środki, jest tak zwany okres bezodsetkowy, z którego możemy korzystać i po nim albo spłacamy w całości wydane środki, albo ewentualnie korzystamy z kredytu, ponosząc wtedy oczywiście koszty odsetek, takie jakie bank w tym momencie dla nas stosuje. Karty typu Charge to są tak zwane karty obciążeniowe, czyli karty, które pozwalają również wydawać środki wydawcy takiej karty. One najczęściej właśnie występują w organizacjach trójstronnych. Natomiast... Te karty wymagają spłaty całości kwoty w momencie, kiedy ten okres rozliczenia następuje. Jeszcze karty przedpłacone, czyli karty, które, na których umieszczona jest pewna wartość, z której osoba korzystająca z karty może korzystać do wysokości tej kwoty umieszczonej na karcie. Dzisiaj w Polsce przede wszystkim mamy do czynienia z kartami debetowymi, ponad 84% kart. Wydanych przez polskie banki to są karty debetowe, trochę ponad 11% karty kredytowe. Karty obciążeniowe czy karty przepłacone stanowią poniżej 5% wszystkich kart wydanych w Polsce.
1: Możemy też podzielić karty według sposobu zapisu i odczytu danych. Mamy karty z paskiem magnetycznym. Wspominałem, że po 1969 roku
0: ten pasek się pojawił i wówczas zyskiwał popularność. Dane w te są zakodowane na pasku magnetycznym. Mamy karty z mikroprocesorem, gdzie dane o użytkowniku są zapisane na mikroprocesorze. Mamy karty hybrydowe, które mają zarówno mikroprocesor i pasek. I to są najpopularniejsze dzisiaj karty, jakie są wydawane. I one dodatkowo, te karty mają też znaczące zostanie większej części możliwość odczytu danych klienta poprzez zbliżenie karty w urządzeniu płatniczym. Niekoniecznie musi być bezpośrednio kontakt chociażby z mikroprocesorem. Może być właśnie poprzez zbliżenie ta płatność nastąpić. I jak popatrzymy na strukturę kart, które są w Polsce wydawane, zresztą większość to są karty, które mają taki hybrydowy, sposób umieszczenia danych na karcie, czyli są one zarówno wyposażone w pasek magnetyczny, jak i w mikroprocesor. Pozostałe rozwiązania, czyli bądź wyłącznie pasek, bądź wyłącznie mikroprocesor, one są zresztą mniej popularne i jest to na poziomie kilku punktów procentowych są te technologie ubieralne, które pozwalają korzystać z karty płatniczej w innej postaci niż plastikowej, chociaż zdecydowanie ciągle jeszcze większość kart wydanych w Polsce jest wydane, są to karty wydane w postaci fizycznej, w postaci plastiku właśnie z paskiem magnetycznym, właśnie z mikroprocesorem. Natomiast generalnie coraz popularniejsze stają się te rozwiązania, które pozwalają nam dokonywać płatności poprzez rozwiązania, które mogą być umieszczone czy to w zegarku, czy w opasce, czy poprzez właśnie portfel w telefonie. Tutaj również bardzo istotny staje się sposób identyfikowania użytkownika chcącego na przykład zapłacić kartą. Pomaga w tym bardzo biometria. Tutaj na przykład takim sposobem identyfikowania klienta, który też już występuje, może być odczyt tęczówki jego oka i w ten sposób jednoznacznie jest klient zidentyfikowany i w tym momencie ta transakcja w tle może się odbywać. No i pojawia się coś takiego jeszcze jak karty wirtualne, czyli karty, które nie mają fizycznej postaci, karty, które mają wszystkie pozostałe cechy, czyli mają swój numer unikatowy, który jest przypisany do tej karty, które mają dodatkowe elementy weryfikujące, jak chociażby CVV. Natomiast używane są albo do płatności w e-commerce, w internecie, albo właśnie do umieszczenia tej karty wirtualnej na poziomie elektronicznego portfela w smartfonie, o to, żeby można było smartforem płatności dokonywać.
1: W audycji rozmawiamy o kartach płatniczych. Wczoraj, dziś i jutro na ten temat podczas spotkania Klubu Liderów Studenckich mówił Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Przed chwilą było o takim podziale na różne rodzaje kart, na te debetowe, kredytowe, plastikowe, wirtualne, te, które mamy w telefonach czy w swoich zegarkach, a technologie cały czas się rozwijają
0: e-commerce będzie coraz większą rolę odgrywał, jeśli chodzi w ogóle generalnie o dokonywanie zakupów. Natomiast taką metodą, nad którą pracują obie organizacje Liza i Mastercard, i tutaj zresztą przy wsparciu Fundacji Polska Bezgotówkowa, to jest metoda Click to Pay. Jest to rozwiązanie, w którym nie ma potrzeby wprowadzenia każdorazowo danych karty. Te dane są zapisane w systemach organizacji płatniczych w sposób bezpieczny, one nie są przechowywane na serwerach sprzedawców i w momencie, kiedy się identyfikujemy Te dane są pobierane z tych serwerów, organizacji płatniczych i ta transakcja może być zrealizowana w sposób szybszy, ale również w sposób bardzo bezpieczny.
1: No i tu pojawia się pytanie, to dlaczego niektóre narody są tak przyzwyczajone do płacenia kartą, a niektóre, takie jak choćby Niemcy, po prostu nie potrafią się rozstać z gotówką. Albo Francuzi. We Francji wciąż popularne są czeki. Dlaczego?
0: Myślę, że to jest też silnie powiązane... Po pierwsze, z pewnym przyzwyczajeniem, jak w Polsce, czeki się w zasadzie nigdy nie przyjęły. My mieliśmy tę przewagę może nad resztą z Europy w tym momencie, że te nowoczesne rozwiązania płatnicze, kiedy się już w Polsce pojawiły, no to my w zasadzie skupiliśmy się jako, jako społeczeństwo na korzystaniu z nich. I w związku z tym, to co wcześniej gdzieś tam na świecie funkcjonowało i bardzo silne było przyjęte, jak chociażby właśnie czeki we Francji, które tak potwierdzam rzeczywiście we Francji do dzisiaj pewne rozliczenie, szczególnie między osobami, tak, czy płatności nie wiem, za opiekunkę do dziecka i tak dalej, dokonywane są bardzo właśnie często czekami. W Polsce my tak naprawdę przeskoczyliśmy ten etap płacenia czekami, przeszliśmy od razu do kart płatniczych. Polacy poza tym bardzo lubią nowinki. że to też jest silnie związane z tym, że nowoczesne rozwiązania u nas się zdecydowanie bardziej przyjęły. Natomiast akurat tutaj Francja i Niemcy się trochę różnią, bo we Francji płatności kartowe jeszcze bardziej są rozbudowane niż w Polsce. Tych kart na jednego mieszkańca jest więcej niż w Polsce sieć akceptacji też jest większa, czyli liczba urządzeń na tysiąc mieszkańców we Francji jest zdecydowanie wyższa. Niemcy są bardziej powściągliwi, jeśli chodzi o przyjmowanie płatności kartowych. Tutaj jeszcze też trzeba warto dodać, że w Niemczech bardzo popularne są też lokalne produkty, na przykład wydawane przez banki spółdzielcze i z nich też Niemcy bardzo, bardzo silnie z tym że są to lokalne produkty płatnicze.
1: To rozwiązanie szybkie, pozwala zredukować szarą strefę, bo wszystkie płatności są rejestrowane, no a obsługa gotówki również kosztuje. Takie zalety płacenia kartą wymienia Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Ekspert ten był gościem niedawnego spotkania Klubu Liderów Studenckich. Mowa była o tym, jak się rozwija system płatności, czy waluty cyfrowe są przyszłością. Przed chwilą mówiliśmy w audycji trochę o nowych technologiach to ja może zadam pytanie o osoby, które twierdzą, że za kartami płatniczymi idzie pewna forma inwigilacji. Są osoby, które są przywiązane do płacenia gotówką i innego sposobu płacenia nie chcą.
0: Po pierwsze, jeżeli nawet pewne informacje na temat tego, w jaki sposób posługujemy się instrumentami bezgotówkowymi, są dostępne, no to są dostępne dla bardzo zamkniętych grup odbiorców. No, chociażby na przykład bank, w którym mamy rachunek, i w którym posługujemy się kartą, ma wiedzę na temat tego, jakie wydatki zrealizowaliśmy. Natomiast chociażby wiedzy o tym, co kupowaliśmy, tak naprawdę nie ma nikt poza nami. Mówienie tutaj o inwigilacji wydaje mi się, że jest bardzo silnie przesadzone. Z drugiej strony tak naprawdę nikt nie zmusza osoby, które wolą posługiwać się gotówką do tego, żeby płaciły w sposób inny. Oczywiście tutaj ktoś może powiedzieć, że od przyszłego roku jest planowane wprowadzenie tego limitu 20 tysięcy złotych, jeśli chodzi o płatności, osób fizycznych w punktach sprzedaży, natomiast my no, mówimy o kwocie 20 tysięcy złotych. To są kwoty, które tak naprawdę występują w momencie, kiedy albo kupujemy nie wiem, mieszkanie, samochód, jakąś drogą biżuterię i tak dalej, czyli transakcje, które stosunkowo rzadko się zdarzają. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że tego typu transakcje realizowane gotówką no, nie są bezpieczne. Jeżeli przemieszczamy się z taką gotówką, no to ryzykujemy napadnięcie. Absolutnie nie uważam, żeby w jakikolwiek sposób gromadzone no, tutaj dane przez banki mogły służyć inwigilacji obywateli.
1: To na koniec jeszcze zadam pytanie o bezpieczeństwo naszych zakupów. To może warto mieć kilka kart do różnych celów. Jedną schowaną w szufladzie do rachunków do płacenia czynszu, inną kredytową do kupowania biletów lotniczych, a wirtualne do przyjemności na mieście itd., itd.
0: Ja myślę, że to jest tak naprawdę coś, co powinno być charakterystyczne dla każdego z nas. Czyli tak naprawdę, jakie my potrzeby mamy, jeśli chodzi o posługiwanie się tego typu produktami. W dzisiejszych czasach, jeśli chodzi w ogóle o bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych, to zakład można powiedzieć, że wystarcza w zupełności jedna karta. Kiedyś mówiło się, że warto posiadać więcej niż jedną kartę i to najlepiej jeszcze wydano przez różnych wydawców, naprawdę gdyby okazało się, że jakieś są problemy w użyciu naszej karty. Natomiast Technologie tak idą do przodu, że dzisiaj ewentualne jakieś przerwy w dostępie do usług zdarzają się bardzo, bardzo rzadko i najczęściej są to planowane przerwy, które są awizowane przez wydawcę, w związku z tym wiemy, że w tym czasie nie będziemy się tą kartą mogli posługiwać. Natomiast do tego, czy warto mieć karty do różnych usług, myślę, że to się po części wiąże z umiejętnością po stronie nas, jako, jako użytkowników tych instrumentów, z umiejętnością zarządzania naszymi środkami. To pytanie trochę mi się kojarzy z funkcjonowaniem może w, w świecie analogowym, gdzie po prostu mamy kilka skarbonek, w których gdy składamy środki na konkretne cele i jakie wydamy, to po prostu więcej na ten cel wiemy, że nie możemy wydać. Więc jeżeli potrafimy zarządzać naszymi wydatkami, to myślę, że posiadanie wielu kart Aż tak bardzo potrzebne nie jest, natomiast jeżeli faktycznie ma nam to pomóc w pilnowaniu naszych wydatków i nie przekraczaniu tych wydatków na określone cele, to jest to pewnie to rozwiązanie, które zostało tutaj zaproponowane.
1: O tym wszystkim mówił Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa podczas spotkania Klubu Liderów Studenckich. Zachęcam też do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które przygotowała Fundacja Polska Bezgotówkowa, a także Warszawski Instytut Bankowości. I zachęcam też wszystkich do udziału w spotkaniach Klubu Liderów Studenckich, między innymi o cyberbezpieczeństwie. Ostatnio mowa była, myślę, że też do tego tematu będziemy powracać. Przy okazji też zachęcam do słuchania podcastu Trzy grosze o ekonomii. Tak nazywa się nasza audycja i w ulubionych aplikacjach z podcastami wystarczy, że tytuł naszej audycji wpiszecie i tam poprzednie nasze spotkania, rozmowy. Piotr Ktypuliński do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.